0: Diesmal lernst du, wie du deinen Google Traffic und deine Conversions durch eine bessere Informationsarchitektur steigerst. Viel Spaß! So, zu Beginn, was ist überhaupt Website-Architektur? Bei Website-Architektur geht es prinzipiell um die Organisation und Navigation. Deiner Webseite. Dazu gehören jetzt für mich als SEO auch sprechende URLs, Breadcrumb-Navigation und so relativ sinnloser Schnickschnack wie beispielsweise XML und HTML-Sitemaps. Ähm, was es aber grundsätzlich einfach ist und was einfach die, sagen wir mal, die Essenz von dem Ganzen ist, ist, wir wollen alles möglichst logisch und angenehm für Nutzer und Suchmaschinen aufbauen und strukturieren. Und wir können durch eine gute Website-Architektur die Relevanz und die Bedeutung unserer Inhalte können wir bestimmen. Wir können wirklich entscheiden, diese Inhalte sind jetzt für User und für Suchmaschinen wichtig. Das heißt, die sind leichter zugänglich und diese Inhalte sind weniger wichtig. Und das ist eine Macht, die natürlich essentiell ist für SEO und natürlich für Conversions. Und was sind jetzt unsere Ziele? Bei der Optimierung unserer Webseitenstruktur, wir wollen die Nutzererfahrung verbessern, das ist unser Hauptding, weil letzten Endes darum geht es, das führt automatisch zu mehr Conversions und besseren Rankings. Dann wollen wir natürlich unsere Rankings, unsere Google Rankings vor allem verbessern und zu guter Letzt wollen wir natürlich dafür sorgen, wenn wir eine gigantische Webseite haben, also immer als Seite die sagen wir mal hunderttausende Unterseiten hat, dass wir die Indexierung durch Suchmaschinen verbessern. Für kleinere Websites ist es relativ irrelevant, weil Google die meistens eh ohnehin, egal wie schlecht du es machst, es funktioniert trotzdem. Und wir unterhalten uns jetzt eben über 10 Punkte, um deine Website-Struktur zu verbessern. Natürlich, es gibt mehr, aber es sind aus meiner Sicht einmal die wichtigsten Punkte. Und der erste Punkt ist immer mein Lieblingspunkt und zwar befriedige die Suchintention. Und wenn du jetzt nicht weißt, was die Suchintention ist, es gibt dazu schon ein Video und auf das verweise ich eben jetzt. Und falls du es eben jetzt schon, du weißt schon Bescheid, dann geht es einfach darum, dass du herausfindest, was Will der, sehen, äh, will der User sehen und was will der User im nächsten Schritt erreichen. Und um herauszufinden, was der Nutzer sehen will, schauen wir uns natürlich Q Keywords an, einmal in unserem Keyword-Tool. Wir schauen uns an, in der Google-Suche, wie verfeinern User diese Suchanfrage, wir schauen uns an, wa was sind die Top-Google-Ergebnisse, das heißt, wir schauen uns in die Suchergebnisse an, die Top 3, worum geht es da, ist das kommerziell, ist das Information, wie sind die aufgebaut, da kann man schon viel ablesen, weil die Sachen, die ranken, treffen ja offensichtlich die Suchintention, sonst würden sie eben nicht ranken. Dann, Wenn man jetzt weitergehen will und es besser machen will, dann sind natürlich Kundenbefragungen sehr hilfreich und Usability-Tests. Ich kann jeden nur ans Herz legen und da zeige ich jetzt dann auch ein Beispiel dafür, wie wertvoll Usability-Tests sein beziehungsweise dass man sich zumindest einmal so Studien bzw. Recherchen zu diesem Thema ansieht. Und ich habe es eh schon offen, das ist das Baymart Institute ohne von meinen Lieblingswebseiten auf dem Planeten und was sie machen, die machen so Recherchen und man kann auch Audits machen lassen bei denen. Wie gesagt, das gibt es auch in Deutschland. Ich würde Ihnen empfehlen, der jetzt eine deutsche Webseite hat, natürlich auch eine deutsche Agentur das machen zu lassen. Aber auf dieser Webseite können Sie auch kostenlos unglaublich viele Informationen anschauen. Es könnt Sie auch anschauen, was sind die am besten, äh, also die besten Seiten von der Usability her, wie bauen die unterschiedliche Seitentypen auf und so weiter. Und das ist auf dieser Seite kostenlos aufbereitet, wenn man jetzt tiefer in die Daten reinbauen muss, dann muss man natürlich zahlen, aber das ist wirklich eine Goldgrube und äh, allein dieser Tipp, damit könnte wir das ganze Video meiner Meinung nach schon abschließen. Passt. Tipp Nummer zwei ist Plätte, mach deine Seitenstruktur so flach wie möglich. und ein aktuelles Beispiel von uns ist, wenn man Kunden, bei dem ist der Fokus auf lokalen Landing Pages. Das heißt, das sind die Pages, über die, über die er jetzt wirklich relevanten, wertvollen Traffic über Google generieren kann. Und bei unserem Erstaudit ist rauskommen, dass diese Seiten 14 Klicks von der Startseite entfernt sind. Und wir haben uns gewundert, obwohl die Seite ein Domain-Rating über 70 hat, wie kann es sein, dass diese Pages nicht ranken? Naja, wenn ich sie so unvorstellbar gut versteckt, dann wird es sogar für Google schwierig, ähm, denen irgendeine Bedeutung zu geben, weil was sagt es aus über diese Seiten? Das sind die unwichtigsten Dreckseiten auf meiner Webseite, wenn sie so weit entfernt sind von der Startseite. Und das wollen wir nicht. Ähm, was ist jetzt so eine klassische Daumenregel, die wahrscheinlich jeder schon kennt, ist ähm, die Drei-Klick-Regel. Wo kommt die Drei-Klick-Regel her? Ursprünglich ich weiß nicht, wer der wahnsinnige war, hat gesagt, dass Nutzer noch drei Klicks aufgeben. Das ist totaler Bullshit, aber trotzdem bin ich voll überzeugt von der Drei-Klick-Regel, dass alle wichtigsten, äh, wichtigen Seiten aus SEO-Sicht, also die, was ich ranken will bei Google, dass sie nicht weiter als drei Klicks von der Startseite äh, entfernt sind. Jetzt ist es so, wenn ich eine riesige Seite habt mit viel Autorität und wichtig ist hier bei dem, bei dem Satz viel Autorität, dann kann ich diese Regel brechen. Wir brechen diese Regel andauernd. Wenn wir einen großen Kunden haben, dann ist das jetzt alles nicht so tragisch, wenn es jetzt nicht drei Klicks sind, aber bei einer kleinen Webseite mit wenig Autorität ist es ganz wichtig. Und eben die wichtigsten, also Seiten, die relevant sind, sollen auch nahe zueinander sein. Und was ich damit meine, ist zum Beispiel auf unserer Webseite, wir haben einen Artikel über Keyword-Recherche, der rankt, glaube ich, aktuell Platz 4 in Deutschland für Keyword-Recherche. Und durch interne Verlinkung zu anderen Seiten, die extrem relevant zu diesem Artikel sind, generieren wir ja gewissermaßen schon sehr viel Relevanz und Sorgen dafür, dass diese Seiten auch ranken. Und zwar Keyword-Recherche, erste Seite, die wir intern verlinken, ist Keywords. Viel relevanter geht es nicht. Dann die nächste Seite ist, scrollen wir mal, da haben wir Keywords nochmal verlinkt und so weiter. Dann SEO-Strategie ist natürlich auch, die Grundlage der SEO-Strategie sind Keywords und die Keyword-Recherche, Keyword-Tools. Und ihr seht, ich will auch schauen, dass ich in der Seitenstruktur Seiten, die zusammengehören, extrem schön verlinke. Und es geht nicht darum, möglichst viel zu intern verlinken, sondern möglichst relevant intern zu verlinken. Wenn ich jetzt eine größere Seite habe, dann ist es schwierig, sich das jetzt manuell anzuschauen. Evergreen Media ist eine Mini-Webseite. Ich glaube, wir haben nicht einmal 300 indexierte URLs. Wenn man jetzt eine größere Webseite hat, was wir dann gern machen ist, wir visualisieren das mit Screaming Frog. Ich habe euch jetzt da gleich den Ratgeber aufgeklappt, weil ich nicht erklären will, wie das funktioniert. Screaming Frog ist meiner Meinung nach der beste SEO-Crawler, den es gibt und man kann eben mit diesem Tool seine Seitenstruktur visualisieren und das macht es besser Probleme zu erkennen, weil da findet man zum Beispiel raus, dass es teilweise Seiten gibt, die, keine Ahnung, eben 14 Klicks von der Startseite entfernt sind und dass man da was machen muss. Das heißt, blätte deine Seitenstruktur. Nummer 3 Wirklich klassisch, kennt auch wahrscheinlich jeder, hierarchische sprechende URLs. Ähm, grundsätzlich zu verstehen bei hierarchischen URLs, da gibt es so viele Missverständnisse und Kunden fragen uns da andauernd dazu, ist nämlich, Google beurteilt nicht die Anzahl der Slashes in deiner URL, wie tief das oder wie, wie, die, wie hoch die Klicktiefe ist, sondern es schaut nur auf die Klicktiefe. Wie weit ist die URL entfernt von der Startseite? Das heißt, wenn ich viele Slashes habe, ich soll jetzt nicht 10 Slashes haben, weil dann ist offensichtlich meine Struktur komplett fucked up. Aber nur, dass ihr versteht, die Slashes sind prinzipiell Google Wurst. Ähm, wenn ich über hierarchisch sprechende URLs Rede dann meine sprechend einerseits einmal sprechend, dass ähm, der User versteht anhand, weil ich zum Beispiel das Keyword in der URL habe, worum sich diese URL dreht und was hierarchisch auch praktisch ist, der, der Kunde bzw. der User weiß, wo er sich gerade auf dieser Webseite befindet und das ist halt wieder ein Usability-Aspekt. Plus, wenn ich hierarchische URLs habe, ist das Ganze leichter zu tracken, weil ich leichter segmentieren kann, zum Beispiel in Google Analytics. Es gibt bereits ein Video dazu, auf das verweise ich jetzt. Deswegen werde ich jetzt nicht weiter ähm, das ausführen, hierarchisch entsprechende URLs, weil es eigentlich super basic ist und es da schon ein cooles Video dazu gibt. Dann unsere Nummer 4 ist, erstelle legendäre Hubpages. Eben, Hubpages sind typischerweise solche Zwischenseiten, die für irgendwelche Short-Tail-Keywords ranken sollen. Ich zeige euch gleich ein Beispiel für alle, die nicht wissen, was das ist. Und die sollen geben einen Überblick zu einem Thema, beantworten die typischen und häufigsten Fragen und bieten dann einen Absprung zu spezifischeren Themen. Und da kommt jetzt wieder ein Beispiel, was ihr schon kennt von Tirol.at, die Seite Wandern, die rankt für Wandern in Tirol und es ist so eine allgemeine Seite über das Wandern in Tirol. Aber das coole ist, du hast einmal eine allgemeine Einführung, du hast die passenden Bilder dann hast die, keine Ahnung, alle Wandertouren, Wanderungen zu Bergseen, Wanderungen zu Berghütten, Weitwanderwege, was ist sonst noch relevant zum Wandern, nämlich Alpenvereinshütten, Bergbahnen, Bergsteigerdörfer. Das heißt, das ist eine Hubpage, wo der User mal die allgemeinen Informationen findet und die typischen Fragen beantwortet kriegt. Und dann wird er gleich zum nächsten Schritt geleitet. Und das ist ja uns ganz wichtig, weil wir wollen ja zum einen dafür sorgen, dass der User findet, was er jetzt braucht und nach was er gesucht hat, aber dass wir ihn auch gleich zum nächsten Schritt führen. Und gewissermaßen antizipieren, was er als nächstes braucht. Nur ein Beispiel für so eine klassische Hubpage ist zum Beispiel von Consumer Reports um, Best Mattresses. Die Seite rankt dafür Best Mattresses und ich glaube, nicht, äh, das ist nicht ein leichtes Keyword in Amerika. Da sieht man wieder, die, was, was gibt es für Matratzen, die sie bewertet haben. Marken, Geschäfte was sind die Besten, da kann ich, mit, äh, kann ich Mitglied werden, dann ein Kaufratgeber und so weiter, dann gleich Videos dazu, dann eben, was sie als letztes getestet haben und so weiter. Und wenn der User, auf also ich als User wäre super glücklich mit der Seite, weil ich google nach Best Mattresses und dann werde ich gleich in den richtigen Funnel geleitet ähm, und finde gleich den nächsten Schritt, den ich machen muss. Und Ganz wichtig ist, Hubpages sollten die legendärsten Inhalte auf deiner Website sein. Das heißt, die sollen perfekt den Kunden abholen. Und wo wir schon über legendäre Inhalte sprechen, kurzer Hinweis auf unseren Instagram-Account, den haben wir jetzt seit kurzem, ich glaube ich glaub noch nie einmal einen Monat, ähm, da posten wir auch exklusive Kurzvideos, die auf YouTube nicht erscheinen, das sind eher so super aktuelle Tipps und Sachen, die mir gerade im Kopf rumschwirren. Und das sind jetzt nicht 20 Minuten Videos, sondern maximal, glaube ich, 3, 4 Minuten und kommen jede Woche 2, 3 raus. Sehr, sehr empfehlenswert. Würde mich freuen, wenn wir da ein paar Abonnenten gewinnen können. Passt. Unsere Nummer 5 sind Themencluster. Und Themencluster, habe ich öfter darüber geredet, ist einfach wie ich meine Seite strukturell aufbaue. Ähm, da gibt es einen Artikel dazu, wo ich genau erkläre, wie das Ganze funktioniert, aber eben nochmal vereinfacht ausgedrückt, wir haben jetzt gerade über Hubpages gesprochen und um diese Hubpages -Hub bauen wir Spokes, also Seiten, die spezifischer sind. Das habe ich jetzt eh gewissermaßen gesagt und ich wollte nochmal ein Beispiel dazu bringen, nämlich, sagen wir mal, wir haben als Beispiel unser... Hub geht um Lebensversicherung und die Spokes, die herum bauen wird, ist Lebensversicherung verkaufen, Lebensversicherung kündigen, Auszahlung einer Lebensversicherung, Nachteile einer Lebensversicherung und so weiter. Alles, was eine andere Suchintention hat, als wie die Hubpage. Weil die Hubpage Lebensversicherung, keine Ahnung, was der User da will, er will irgendwas wissen über Lebensversicherung, aber und dann kann ich die Spokes, diese spezifischen, spezifischeren Seiten drumherum bauen und wieso ist das cool? Ich baue damit gewissermaßen Themencluster auf und das signalisiert Google Topical Authority und Google sagt, hey, wenn ihr einen User dorthin schicke, auch für das Keyword Lebensversicherung, dann findet er einmal die häufigsten seine häufigsten Fragen beantwortet, aber er wird auch zu spezifischeren Fragen informiert. Und es gibt bereits ein Video zu Themencluster, deswegen verweise ich jetzt auf das und erkläre das jetzt nicht weiter im Detail. Unsere Nummer 6 ist, verlinke möglichst relevant intern mit einem idealen Ankertext. Das habe ich eh schon ein bisschen angeschnitten, aber was viele falsch machen, meiner Meinung nach, ist, wir wollen intern verlinken und interne Verlinkung ist durchaus wichtig, aber wir wollen nicht alles, wir wollen nicht jede Möglichkeit bieten, sondern es so, soll so intern verlinkt werden, dass es für den User einen Mehrwert gibt, das heißt, in dem Kontext, wo gerade geschrieben wird, dass er sinnvoll abspringen kann und sich weiter informieren kann, plus, dass das wirklich sehr relevant ist, also wie bei dem Beispiel Ratgeber Keyword Recherche, verlinke ich auf Keyword, auf das Wort SEO-Strategie und auf Keyword-Tools, relevanter, geht es nicht. Und das ist, wo interne Verlinkung wirklich Auswirkungen hat. Was wichtig ist beim Ankertext, ich will natürlich den Ankertext wählen mit dem Keyword, für das diese Seite, die ich verlinke, rankt. Ähm, was da ganz wichtig ist, eben für jede Suchintention, für jedes Keyword gibt es nur eine Seite, Sonst kann es eben zu Keyword-Kannibalisierung geben. gibt es auch ein Video dazu, wo ich das genauer erkläre. Aber wichtig zu beachten bei interner Verlinkung, ich will immer die gleiche Seite mit dem gleichen Ankertext verlinken. Jetzt kann ich ganz leicht schon variieren im Ankertext, ähm, um eine Spur mehr Kontext zu geben, aber prinzipiell sollte wirklich sehr engmaschig sein. Und in, in diesem Artikel wird das eh nochmal super detailliert erklärt. Und eben da haben wir es auch wieder gemacht. Also Artikel über Content-Marketing-Strategie. Erster interner Link ist auf Content-Marketing. Würde ich sagen, dass das relativ relevant ist. Dann unser nächster interner Link ist Customer Journey. Ist natürlich auch zur Content-Marketing-Strategie, weil über genau das reden wir da in diesem Artikel. Und das meine ich mit relevanter interner Verlinkung. Passt. Dann die Nummer 7. Was ganz Klassisches ist verlinke aus alten Artikeln auf deine neuen Artikel. Weil damit sorgst du dafür, dass neue Inhalte schneller ranken und das ist ja wieso man eigentlich da sein. Und wie ich das mache, sagen wir mal, wir haben einen Artikel über einen Ratgeber über On-Page-Optimierung äh, verfasst und dann wollen wir natürlich, die, die Seite soll für das Keyword Main, Keyword On-Page-Optimierung ranken. Was ich dann mache, ist, ich gehe... Auf Google, sage site evergreenmedia.at, das heißt, ich schaue mir alle Seiten an, die was Google von dieser Domain hat und auf denen die was relevant sein, beziehungsweise auf denen das Wort On-Page-Optimierung vorkommt. Wenn ich jetzt das so schreibe, dann ist es, ähm, kann auch On-Page und Optimierung kann an unterschiedlichen Stellen vorkommen. Wenn ich jetzt schreiben würde, zack, 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 dann suche ich nach Seiten, wo genau das Wort On-Page-Optimierung vorkommt gibt unterschiedliche Fälle, was du wann machen willst, aber so siehst du gewissermaßen ein perfektes Ranking für was Google auf deiner Webseite rele für relevant hält über On Page Optimierung. Glücklicherweise ist es unser Main Beitrag über das. Aber diese ganzen Artikel sollten idealerweise mit dem perfekten Ankertext, nämlich Onpage Optimierung, auf diesen Artikel verweisen, damit die den möglichst viel Relevanz auf diese Seite push und somit das ganze Rank. Und das sollte ich bei jedem Artikel, den was ich poste und auf dem Main-Keyword ausrichte, sollte ich immer sagen, seite.meinedomain.at und dann das Keyword, für was diese neue Seite ranken soll. Dann die ganzen Seiten durchgehen und brav intern verlinken. Dann unsere Nummer 8. Und das ist so ein Zwischenpunkt. Und zwar, es gibt ein Video, wo ich erkläre, hey, der erste Link zählt und... Mit der ersten Link zählt meine ich. wenn du zweimal auf einer Seite, wir reden jetzt über eine URL, eine Seite, zweimal äh, zwei interne Links habe auf die gleiche URL mit unterschiedlichen Ankertexten, dann zählt Google nur den Ankertext von der ersten URL. Das ist das, was der Matt Katz in 2014 bestätigt hat. Und das ist auch, was die meisten Studien bisher bestätigt haben und so weiter. Aber… In 2018 ähm, hat der John Müller in einem Video gesagt, hm, er ist sich nicht so sicher, ob das nur so ist und er ist der Meinung, dass sie das äh, Case by Case bewerten und es gibt jetzt auch, wir haben auch keine eindeutigen Ergebnisse da gekriegt und es gibt auch sonst keine aktuellen Studien, das heißt… Ich würde trotzdem so tun, als ob der erste Link zählt und schauen, dass da der perfekte Ankertext ist. Aber ihr solltet jetzt bedenken, dass es sein könnte, dass auch der zweite Ankertext irgendwas zählt. Wir wissen es aktuell nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Passt, beim Thema Links ähm, springen wir kurz zu diesem Thema und zwar ähm, am 18. März. 2020 äh, bin ich bei der SMX mit einem unglaublich spannenden Thema, nämlich Linkbuilding für Online-Shops. Und ich glaube, der Termin ist um 11.35 Uhr oder so. Äh, Würde mich freuen, wenn die Leute in, in Scharen erscheinen. Äh, und mit dem Rabattcode Evergreen SMX gibt es hier 15% Rabatt auf das Ticket. Genau. Und damit äh, springen wir zur Nummer 9 und zwar Verschlanke deine Hauptnavigation und das ist eine von den genialsten Sachen aus meiner Sicht. Das ist so ein Quick-Queen, das machen wir bei vielen Kunden von uns und dieses Video jedem, jedem dem das nicht klar ist, wieso das so ist, zeige immer dieses Video von der Moscon und worum es darum geht, die Navigation, die Hauptnavigation auf deiner Website ist Primary Real Estate und trotzdem müllen die meisten die Hauptnavigation mit tonnenweise Seiten zu. Ich weiß, dass zum Beispiel Zalando das macht, aber bei denen ist jede Seite, die was in der Navigation ist, sinnvoll und zu, äh, bei Google ranken. Und oft ist es so, dass Leute sogar Impressum und was der Teufel was in die Navigation reintun. Nein, 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 lasst das sein. Weil jede, jeder Punkt in der Navigation wird von jeder einzelnen Unterseite verlinkt und natürlich die Links aus der Navigation zählt Google ganz massiv, weil sie in im sichtbaren Bereich sein Primary Content extrem wichtig. Ähm und eben, was aus meiner Sicht daher die beste Lösung ist, weil ich will ja den link Juice bestmöglich verteilen und gewissermaßen auch die Aufmerksamkeit bestmöglich verteilen, ist, dass alles, was nicht sofort sichtbar sein muss, einfach eine Ebene nach unten verschoben wird. Und damit damit es nicht so rüberkommt, jeder Alex macht das anders, ähm, zeige ich euch kurz, dass wir das genauso machen. Und zwar so über uns. Über uns ist wichtig natürlich für, so, für eine Firmenwebseite, aber was wir gemacht haben, ist, über uns... Das heißt, wenn wir jetzt auf der Startseite sind, dann gibt es dann hinter der Dropdown und da sind jetzt 1000 Punkte, sondern man klickt drauf und dann kann man erst die Unterebene sie also Unsere Werte, Team, offene Stellen, bla bla bla. Das könnte jetzt alles auch in die Navigation reinhauen, aber das wäre ziemlicher Schwachsinn, weil ich dann an diese Seiten, Seiten extrem viel link juice verpasse und die sind aber nicht SEO relevant. Dementsprechend pushe ich sie auch Ebene nach unten und sorge so dafür, dass sie nicht von jeder einzelnen Seite verlinkt werden. Jetzt werden manche sagen, ja, aber du hast jetzt das Beispiel Impressum gesagt und das Impressum wird ja sowieso auch immer überall verlinkt. Ja, das ist richtig, aber es wird im Futter verlinkt und ich bin der Meinung, dass Google Futter-Links sowieso fast komplett äh, ignoriert. Das heißt, da kann man, das Impressum muss zum einen rechtlich von jeder einzelnen Seite verlinkt werden und zum anderen zählt Google diese Links nicht so. Das heißt, ich glaube, dass viel mehr Link-Juice auf die Hauptnavigationspunkte fließt, als irgendwo sonst hin. Passt. Dann unsere Nummer 10 ist, schicke Linkjuice und Traffic auf kommerzielle Seiten. So, das ist eher ein Punkt eben für Online-Shops. Vor allem bei Online-Shops ist es so, dass die meisten Backlinks auf nicht kommerzielle Inhalte zeigen und je nachdem, was du für ein Thema hast, geht auch ein Großteil, teilweise 50% deines Traffics auf nicht kommerzielle Seiten was sie wie ein Ratgeber. Das ist ein Problem, weil diesen Linkjuice und auch diesen Traffic wollen wir irgendwie nutzen, verteilen, verwenden und deswegen ist es essentiell, dass nicht kommerzielle Inhalte mit kommerziellen Seiten verbinden, verbunden werden und was ich meine jetzt, ihr habe einen Ratgeberbeitrag und der kriegt voll viel Traffic und dass sie diesen Ratgeber relevant mit einer passenden Kategorieseite, seite shop Shop-Kategorie-Seite connecte. Sonst hast du nämlich extrem viel Google-Traffic und der wenig, also in Sachen SEO und in Sachen, ähm, dass er konvertiert zu irgendwas und das ist ziemlich sinnlos. Und ein Beispiel dafür, wie man das zum Beispiel lösen kann, ist, ist ein Ratgeber jetzt über Lichtmessung für einen Onlineshop, der etwas Pflanzenlampen verkauft und da gibt es jetzt zwischendurch noch so einen Call-to-Action zu, im Kontext, da geht es darum, Angaben speziell für LED-Pflanzenbeleuchtung und unter diesem Punkt gibt es ein Call-to-Action. Hey, schau dir Pflanzenlampen in unserem Shop an, ist mit Ankertext verlinkt. Das heißt, ich passe zum einen Ankertext durch einen internen Verlink, ich schicke den äh, Traffic dorthin und ich schicke natürlich Link Juice, weil diese Seite wird Links kriegen. Die Kategorie Seite Pflanzenlampen wird wahrscheinlich keine Links kriegen, außer ich kaufe sie irgendwie schäbig. Passt. Dann unsere Nummer 11 ist, verwende die für dich passende Paginierungslösung. Kurz wieder der Hinweis, zum Thema Paginierung gibt es bereits ein Video, auf was ich hinweise. Deswegen jetzt nur sehr oberflächlich. Äh, grundsätzlich hast du drei verschiedene Optionen. Du hast sowas wie eine klassische Paginierung mit einfachen Zahlen. Du hast so ein View All, das alle Produkte auf einer Seite anzeigt und du hast ein Infinite Scroll. Und alles hat seine Vor- und Nachteile. Ähm, zu einem komplexen Thema, nämlich ähm, warte mal, äh, genau, zu zum generellen äh, Paginierungslösungen würde ich diesen Ratgeber hier von Audisto empfehlen, da geht es auch darum, sollst du logarithmisch und wie sollte es, zum Beispiel, wenn du eine klassische Paginierungslösung ist, wie sollten die Zahlen angeordnet sein und so weiter, dass der Link Juice sich am besten verteilt. Die haben das genauer analysiert und das ist mega legendär. Ähm, ganz wichtig zur Erinnerung natürlich beim Thema Paginierung ist, dass Google <lacht> rel, äh, rel Next und rel Pref nicht verwendet, das sind sie selber erst vor kurzem drauf gekommen. Und wenn ihr jetzt Component Pages verwendet, hat Google einen generell einen extrem coolen äh, Beitrag. Also Component Pages ist im Kontext Infinite Scroll ist es wichtig, nämlich dass, ähm, weil ja nicht neu geladen wird, ist es wichtig, dass du gewissermaßen trotzdem URLs für Teilbereiche, eben für Komponenten generierst, damit der Google Bot das Ganze auch kapieren kann. So, dann View All ist ja prinzipiell, also du sagst alle Produkte auf einer Seite an, ist grundsätzlich eine coole Lösung. Problem natürlich bei extrem vielen Produkten, weil die Seite extrem langsam würden würde und natürlich für das für aus schon aus Usability-Sicht nicht ideal ist und wenn die Seite ewig lang ist, ist es natürlich auch aus Usability-Sicht nicht ideal. Okay, dann unser letzter Punkt und ein super Basic-Punkt, den ich mir eh überlegt ob ich den reinnehmen soll, aber er ist einfach wichtig und ich, ich höre jetzt immer öfter, uh, nein, das braucht man nicht, aber hilft dem Nutzer mit Breadcrumbs. Das ist überhaupt nichts Neues, aber es ist einfach zum einen aus SEO-Sicht perfekt für die vertikale interne Verlinkung, nämlich, dass sie auf die äh, von, ich zeige euch jetzt ein Beispiel, gleich, damit ihr versteht, über was ich rede. Sagen wir mal, ich bin jetzt auf einer Produkt auf Produktseitenebene und ich verlinke auf all meine Überkategorien, das heißt, ich tue vertikal perfekt mit einem perfekten Ankertext intern verlinken, ist ein Traum. Zum anderen ist es natürlich super hilfreich, für den User sich zurechtzufinden, weil auch wenn ihm dieses Produkt jetzt nicht gefällt, weiß er wie er schnell wieder in die Überkategorie kommt, aber auch wie er sich andere Holzsoten anschauen kann und so weiter. Und das ist einfach super fein für den User und wir wollen es ja möglichst fein machen für den User. Wenn ihr jetzt WordPress verwendet, das ist jetzt natürlich kein WordPress, sondern das ist ein Magento, aber wenn ihr WordPress verwendet, dann bieten die meisten SEO-Plugins sowieso eine Lösung dafür an, wie ihr das relativ einfach darstellen, also integrieren könnt in eure Seite, Breadcrumbs. Aber ich höre zwar immer öfter, hey, das ist nicht mehr aktuell, aber Breadcrumbs sind extrem aktuell und die meisten großen Online-Shops, die, was eben da bei unserer Stadt, äh, bei unserem Start, bei Baymart, die ganzen Awards gewinnen für die beste Usability, verwenden trotzdem Breadcrumbs und ich als Nutzer danke es auch jeder Webseite, wenn sie Breadcrumbs verwendet. Falls du Fragen zum Video oder weitere Tipps zur Informationsarchitektur hast, hinterlasse bitte unbedingt einen Kommentar. Ansonsten freue ich mich wahnsinnig über neue Abonnenten und natürlich Likes und wie immer der Aufruf, wir haben einen Content Newsletter, wo wir informieren über unsere Videos, unsere Podcasts, unsere Artikel auf unserer Webseite und natürlich Gastartikel auf anderen Portalen und vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.